0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Traumberuf Kriminalbeamter, immer Action, immer coole Einsätze, die Sicherheit eines Beamten, im Leben kann nichts mehr schiefgehen. Das war aber nicht der Traum von Andy. Er wollte mehr erreichen, höhere Ziele erreichen, unabhängig von Vorgesetzten sein, Freiheit leben. Deshalb kündigte er seinen sicheren Job, wagte völlig ohne alles zu hinterfragen, den Schritt in die Selbstständigkeit. Seine schlimmste Nacht, der 1. September 1995, es wurde ihm bewusst, jetzt bekommt er kein Gehalt mehr. Ich bin für mich, meine Kinder und Frau völlig allein verantwortlich. Von Anfang an setzte er auf freundschaftliche, persönliche Beziehungen zu seinen Kunden. Sein Unternehmen wuchs und wuchs, doch eines Tages traf er von den vielen Entscheidungen eine einzige unternehmerische Fehlentscheidung. Alles ging verloren, Haus weg, Geld weg, Firma weg, Frau weg. Doch... Hinfallen ist keine Schande, sagte er sich. Einfach wieder aufstehen. Es ist doch nur gescheitert, also auch gescheiter geworden. Also seine Philosophie, wir brauchen eine Kultur des Scheiterns. So begann er komplett neu. Handle, als wäre scheitern unmöglich. Er wusste ja, wie es ganz unten aussieht. Sein Fokus bestand immer darauf, sich mit Marketing-Know-how auszustatten. Sein persönliches Invest in Mitarbeiterbindung und Mitarbeitermotivation. Sehr viel, hatte an, hat, <lacht> sehr viel hat Andy in den USA von mittelständigen amerikanischen Unternehmen, aber auch viel im Silicon Valley angeschaut. Die Frage war, was kann der deutsche Unternehmer von amerikanischen Firmen lernen? So stand der Fokus auf People-Building und Exzellente Marketing. Nunmehr ist die Fluktuation und der Krankenstand in seinem Unternehmen bei null. Auch die Neukundengewinnung, äh, die Neugewinnung neuer Mitarbeiter, und ist nicht mehr das Hauptproblem im Unternehmen. Es sind immer wieder bewerbungen vorhanden, denn die Mitarbeiterzufriedenheit hat sich auch außerhalb des Unternehmens herumgesprochen. Nunmehr werden im Unternehmen immer mehr Prozesse automatisiert und digitalisiert, sowohl Marketingprozesse als auch Betriebsabläufe. Das alles versetzt Andy in die Lage, mittlerweile seit sechs Jahren jährlich drei Monate im Winter in den USA zu leben. Das Leben als Kriminalbeamter hätte bestimmt einige Rückschläge vermieden aber auch viele Träume zerplatzen lassen. Ich ermutige dich, gehe den Weg in die Selbstständigkeit, sagt er. Viele gehen den Weg nicht, weil sie im Vorfeld sich nur auf die Risiken statt auf die Chancen fokussieren. Heute ist er hier im Panzerknacker. Heute ist er nicht im Studio, sondern wir treffen uns gerade auf Mallorca. Der Witz ist nämlich, ich schaue mir gerade ein paar Finkers an und Andi ist auf einem Seminar und zufälligerweise haben wir uns ein Hotel in der gleichen Straße gemietet. Also nicht das gleiche Hotel, aber wir schauen uns im Prinzip vom Balkon gegenseitig beim Frühstücken zu. Ähm, wer ihn noch nicht kennt, Andy Beck, ähm, der den Begriff des Poolmuckel-Dislikens auch ein bisschen geprägt hat, da kommen wir auch gleich zu sprechen. Ich freue mich, dass er hier ist. Andy ist ähm, Unternehmer und hat sich in Anführungszeichen nur auf Terrassenüberdachungen fokussiert. Er hat nicht das neueste Marketing-Event erfunden. Er fliegt nicht irgendwie zum Mars, hat keinen super-duper-Roboter. Er hat Terrassenüberdachungen, aber das macht das scheiß gut. Das kann man so sagen. Heute ist er hier. Danke, dass du die Zeit gefunden hast. Wir wollten das ja schon ein bisschen länger machen. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt nutzen wir ein bisschen hier die Inselsonne. Schön, dass du da bist. Und die erste Frage an
1: jeden Interviewpartner immer, wie geht's dir? Ja, zunächst vielen Dank, lieber Markus dass ich die Ehre haben darf, hier im Panzerknacker-Podcast als Handwerksunternehmer dabei zu sein. Und es gibt ja keine Zufälle, wir hatten uns in Deutschland schon oft verabredet, den Podcast zu machen und plötzlich sind ja. wir 200 Meter vom Hotel entfernt und äh, ich finde das eine grandiose Möglichkeit, auch meine Erfahrungen zu teilen und auf deine Frage zurückzukommen, ja hier ist strahlender Sonnenschein, die Menschen sind nett, sind freundlich, also ich komme mir schon fast vor wie in den USA, weil dort wäre ich jedes Mal verwöhnt über die Freundlichkeit und ich merke, wie es mir auf einmal wieder besser geht, also mir geht's richtig gut.
0: In ähm in Florida habt ihr euer Haus, ne? Ja. Überwintert ihr immer. Deswegen auch der nahe Kontakt zu Ralf Schmitz, ja. nehme ich mal an. Ja. Florida war ich noch nicht, aber da muss ich unbedingt vorbei. Ich habe auf jeden Fall geplant, mir auch ein Häuschen in Fort Myers zu holen. Ist komisch, uns zieht es irgendwie überall gleich hin. Jetzt aber erstmal Mallorca. Wir haben hier direkt Palmen vor dem, äh, vor dem Fenster. 7. März heute und trotzdem recht warm ja ein Jäckchen brauchen wir aber es geht Andy du bist vom Kriminalbeamten zum Unternehmer geworden was war der ausschlaggebende
1: Punkt also der ausschlaggebende Punkt war immer ich habe immer große Träume gehabt ich habe Big Fink also unsere Maklerin in den USA hat einen riesen Truck und da steht drauf Big Fink go home denke groß oder geh nach Hause ja. Also das habe ich damals 1995 noch nicht gekannt, diesen Spruch, aber ich komme aus relativ einfachem Verhältnis. Ich hatte eine schöne Kindheit, unsere Mutter hatte wenig Geld gehabt, uns hat es aber an nichts gefehlt. Aber ich habe gedacht, ich möchte mehr erreichen. Ich hatte dann zum Glück das Wunder erlebt, in der Wendezeit erwachsen zu werden. Und auf einmal gab es Möglichkeiten, die ich vorher nie gehabt habe. Also im Erdkundunterricht wusste ich, bestimmte Erdteile wirst du niemals in deinem Leben sehen ich wusste, Amerika wirst du niemals sehen. Das war für mich normal, weil ich bin in der Gesellschaft geboren und groß geworden. Und dann mit der Wende ergaben sich auf einmal, waren alle Grenzen weg, ergaben sich Möglichkeiten, wo ich sage, wow, jetzt liegt dir die Welt doch wieder zu Füßen. Und ich wusste, ich hatte eine gut, gute Karriere als Kriminalbeamter. Das hört sich immer gut an, wenn man so einen, so einen, so einen Actionfilm sich anguckt. Aber letztendlich ist es auch ein enormes Risiko. Das ist ein enormes Risiko. Mit, der, mit dem Grenzfall sind die Waffen gestiegen, die Anzahl der Waffen, ist die Kriminalität gestiegen. Und ich wusste, äh, dort hast du Dienstpläne, dort hast du Schichtpläne. Dort kannst du nicht mal drei Monate am Stück Urlaub machen. Das geht einfach nicht. Deshalb habe ich gesagt, okay, mach dich selbstständig. Das war vielleicht auch mein Glück, dass ich so unbefangen war. Ich hatte kein BWL-Studium gehabt. Das ist eigentlich wie kleine Kinder. Die studieren auch nicht, wie sie laufen lernen. Die liegen einfach los, fallen hin, stehen wieder auf, fallen hin und genauso bin ich eigentlich in die Selbstständigkeit gekommen.
0: Okay. Was hast du
1: zuerst gemacht? Die erste Firma, war das auch Terrassenüberdachung? Die erste Firma war auch Terrassenüberdachung, dort noch sehr weiter fokussiert. Wir haben Wohnwintergärten gemacht, also mhm. im sehr hochpreisigen Segment. Wir haben es auch deutschlandweit gemacht oder im deutschsprachigen Raum. Wir haben auch einige Wintergärten in der Schweiz stehen oder in München. Also das hat schon sehr, sehr viel auch Bewegung reingebracht und zwar in sehr hochpreisigen
0: Segment. Wie bist du da reingekommen als Kriminalbeamter? Kann man nicht einfach einen Wintergarten bauen?
1: Ich habe Vorstufen durchlebt als Kriminalbeamter, indem ich dann einfach angefangen habe nebenberuflich Bausparverträge zu verkaufen, Lebensversicherung zu verkaufen und dann habe ich gemerkt, irgendwo macht mir das richtig Spaß, habe dann weitergemacht Fertigteilhäuser zu verkaufen und dann kam ich in den Bereich rein Fenster zu verkaufen, also du merkst, das Verkaufen, das wiederholt sich immer wieder und ich war in jedem Bereich, egal was ich verkauft habe, war ich sehr erfolgreich. Äh, habe immer geachtet auf die Beziehung von Mensch zu Mensch, dadurch habe ich sehr viele Weiterempfehlungen bekommen und die Geschäfte liefen gut an. Bis ich dann ein Unternehmen angesprochen hatte, ob ich nicht in dem Fensterbauunternehmen als Vertriebsleiter tätig werden möchte und das war so der Einstieg in die Branche. Langsam wurden mir dann auch die Fenster zu langweilig, immer rechteckige Löcher im Haus schließen. Und dort war dann das Nebenprodukt Wintergärten. Da dachte ich, das ist eine coole Sache. Weil dort erfüllst du Träume, du erfüllst, du, du bringst den Kunden ein Lebensgefühl. Und das hat mich richtig getoucht. Und es war jeden Tag was anderes. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, mein eigenes Handwerksunternehmen zu gründen im Bereich Wintergärten. Mhm.
0: Kurze Zwischenfrage. Du hast gesagt, du bist in der Wendezeit aufgewachsen. Ja. Was für ein Jahrgang bist du?
1: Ich bin Jahrgang 67.
0: 67. Das ist eine interessante Aussage, weil ich würde auch sagen, ich bin in der Wendezeit aufgewachsen, aber ich bin zehn Jahre jünger. Okay, also du warst du warst schon in deiner sturm und drang Zeit, als die Mauer gefallen ist. Also ich
1: war voll in der sturm und drang Zeit. Ich hatte die Armeezeit hinter mir mhm. und äh, ich hatte auch eine bestimmte Ausbildung gehabt. Deshalb bin ich auch sofort direkt eingestellt worden bei der Kriminalpolizei. Und im Jahr 89 bin ich dann im Frühjahr auf die Polizeischule gegangen für ein halbes Jahr und... Äh, die Polizeischule war ungefähr zwei Stunden nördlich von Berlin gewesen und dort wurden wir dann, haben wir schon gemerkt, es tut sich was im Land. Die Demonstrationen wurden immer mehr und ähm, dort haben wir dann auch Einsätze fahren müssen, indem wir nach Berlin geschickt worden sind. Direkt, wir saßen im Gebäude direkt vielleicht 300 Meter vom Brandenburger Tor entfernt und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, haltet hier nur die Füße still. Denn was immer noch bei mir so tief im Herzen drin ist, äh, im Sommer '89 waren die Ereignisse in China auf dem Platz des himmlischen Friedens. Dort wurden das war ja auch. Das war in das drei, war ja auch. drei Monate vorher. Und das war bei mir so tief drinne. Drei Monate vorher. Dort wurden Polizisten an Laternenfahlen aufgehangen, wurden abgestochen. Da dachte ich, Mensch, Leute, wenn ihr einer Not durchdreht, egal auf welcher Seite, einer zieht ein Messer, tut einen Polizistenkollegen in den Bauch stechen. Der nächste hat nicht die psychische Kraft, der schießt vielleicht, dann entgleist das. Und das war für mich so auch eine gefährliche Situation, die man heute, wenn ich das erzähle, gar nicht mehr weiß oder gar nicht mehr nachvollziehen kann. Das heißt, bin ich immer noch so dankbar und danke dem lieben Gott, dass das alles so friedlich gegangen ist. Ich auch.
0: Das war, ähm, was die meisten nicht wissen, mein Stiefvater war äh, Berufssoldat und so nervös habe ich ihn noch nie gesehen. Ja. Der stand also einen Meter vorm Fernseher weg mit der Fernbedienung in der Hand und ähm, ich glaube, das einzige Mal, wo ich ihn, die einzigen beiden Male, wo ich ihn habe heulen sehen, war auf der Beerdigung seines Vaters, also von meinem Opa, Stiefopa, mein Onkel. Und das andere Mal, als ähm, die Mauer wirklich gefallen ist, als Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Prager Botschaft ja. stand. und ja. Da war ich übrigens auch schon mal, da durfte ich drauf, weil ich kannte die Vorzimmerdame vom Militärattaché. Und wir durften dann, das, ist, das, das hat sich auch bei mir sehr, sehr stark eingebrannt. Und auf diese Rede von Hans-Dietrich Genscher, die ist ja auf dem Balkon ja. in Stein gemeißelt. Da oh. dürfen normale Touristen nicht drauf. Und ich konnte die komplett lesen. Super Sache. Mhm. Ist auch immer noch voll die Prager Botschaft mit den Flüchtlingsbildern, ähm, den Deutsch-Deutschen. Das äh, ist, ist, ja, ich glaube, irgendwie weiß jeder bei manchen Begebenheiten, wo er war. Zum Glück ist das gut ausgegangen. Ja. Das haben wir gut hingekriegt, wir ja. Deutschen, sag ich
1: mal. Ja.
0: War eine geile Nummer. Mhm. Ähm,
1: wie ist es mit dir weitergegangen? Mauer ist offen. Erzähl. Mauer ist offen und ich kam dann zurück von der Polizeischule. Es gab große Veränderungen auch bei der Kriminalpolizei. Manche wurden entlassen wegen Zugehörigkeit zur Staatssicherheit und so weiter. Und ich bin dann auch übernommen worden, aber ich habe dann gemerkt, dort kam dann wirklich der Kapitalismus an. Es gab auf einmal alles. Es wurden Kaffeemaschinen, Waschmaschinen aus Garagen heraus verkauft. Also es war, es war eine richtige Aufbruchzeit. Und ich habe gemerkt, hier hier ist irgendwas. Du möchtest teilhaben. Du weißt nicht, wie Marktwirtschaft funktioniert, aber ich habe irgendwo gespürt, hier ist was. Hast du damals wirklich was vermisst
0: oder hast du erst hinterher festgestellt, ich hätte es gerne früher gehabt?
1: Ähm, ja. Wirklich ich,
0: unglücklich war man ja nicht in der DDR, das oder? Das
1: sage ich immer in Öffentlichkeit. Ich sage, ich bin in beiden Systemen zurechtgekommen. Mhm. Ja, Man muss sich anpassen. Ähm, auch hier muss ich mich anpassen. Also wenn ich gegen bestimmte Gesetzmäßigkeiten verstoße, auch im Wirtschaftsleben oder im Marketingwesen, dann muss ich die Konsequenzen tragen. Mhm. Also man muss mich überall anpassen. Äh, und am leichtesten, ich habe mal den Beruf Elektriker gelernt, da habe ich gelernt, der Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands.
0: <lacht> das Wasser auch.
1: Ja. Ich habe nichts vermisst. Ich bin dankbar für die Chancen, die ich habe. Und ich muss auch sagen, ich bin dankbar, dass ich in der Blüte Zeit meines Lebens diese Chance ergriffen habe. Ich habe dann wirklich viele, viele Jahre gelernt, habe mich weiterentwickelt und habe dadurch natürlich auch Fehler gemacht. Und ich sage mal nur, wer am Gehen ist, wie ein kleines Kind, was anfängt zu laufen, der macht Fehler. Wer keine Fehler macht, der tut sich gar nicht groß entwickeln.
0: Meine erste Firma, die ist gar nicht zum Laufen gekommen. Mhm. Ich habe die ein Dreivierteljahr lang perfekt geplant, alles gemacht, getan und auf einmal war der Markt weg. Ja. Ist ja nicht schlimm, ja. macht ja nichts. Ähm, wie, ist, wie ist bei dir
1: weitergegangen? Bist Du bist im ehemaligen Osten geblieben ja. und hast da dann angefangen aufzubauen. Ich habe dann in der Nähe von Leipzig mein Unternehmen gegründet, ähm, habe auch gute Mitarbeiter gefunden. Wir haben damals noch selbst produziert, also ich habe klein in der Garage angefangen, Wintergärten zu produzieren. Das Unternehmen lief sehr gut. Wie gesagt, wir haben uns immer darauf fokussiert, den Mensch zu sehen und nicht den Kunden. Also wir arbeiten noch kaum mit Kundennummern, sondern nur der Mensch ist für uns ein Name, eine Persönlichkeit. Und was schon von Anfang an sehr gut funktioniert hat, ist das Weiterempfehlungsgeschäft. Ja, die Kunden möchten ja eine Begeisterung haben, möchten weiterempfehlen. Und das war für uns echt immer wieder wichtig, dass der Kunde begeistert ist. Ja, und dann wollte ich wachsen, wachsen und habe dann einfach äh, mich auch auf persönliche Gespräche verlassen äh, mit Banken und habe dann einfach angefangen, eine große Ausstellung zu bauen. Die Investitionsvolumen war eine halbe Million. Äh, D-Mark noch. D-Mark, ich glaube, es okay. war noch D-Mark. Und ich habe einfach angefangen, bis ich dann mal sagte, äh, liebe Bank, ich brauche jetzt das Geld, wo die Bank mir gesagt hat, nein, wir machen es doch nicht. Ah. Äh, aus heutiger Sicht muss ich sagen, es war grob vor, fahrlässig von mir. Ich habe mich auch auf bestimmte äh, Unternehmensberater verlassen. Ich war damals noch grün hinter den Ohren. Also man sollte bestimmte Sachen nicht machen, zum Beispiel baue niemals auf gemietetem Land, fange erst dann an, wenn du die Zusagen hast. Das sind alles Learnings, die ich gehabt habe. Ich habe dann noch ein Jahr weiter, weiter versucht zu strampeln und habe auch jedes Bauvorhaben abgewickelt. Also kein Kunde ist zu Schaden gekommen. Das war mir persönlich wichtig, dass ich mir jeden Tag in den Spiegel schauen kann und habe dann einfach neu angefangen. Also es, Vollkommen neu. Damals, ich weiß gar nicht mehr, im Jahr 2000, 2002 war das, glaube ich, wohnte ich noch in Sachsen und da war gerade dieses Jahrhunderthochwasser, wo mhm. viele... Da war ich als
0: Soldat mit beteiligt,
1: ja. ja. wo viele ihr Haus verloren haben, wo es alles verloren haben. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich wirklich noch 100 Mark gehabt im Portemonnaie. 100 Mark, mehr nicht. Und ich wusste nicht, wann kommt das nächste Geld rein. Und ich dachte, was machst du denn jetzt? Ich habe einen kleinen Zettel genommen, habe die 100 Mark genommen, habe äh, abgezogen, minus 40 Mark. Das war nämlich das, was ich zum Tanken brauchte. Und dann hatte ich genau gesehen, was habe ich noch zur Verfügung. Ja, dann habe ich mir halt Trockenbrot gekauft und bin aber damit 14 Tagen über die Runden gekommen. Und dann bin ich aber mit der Tankfüllung von Kunde zu Kunde gefahren, zu Interessent, zu Interessent und habe wieder angefangen. habe Vertrauen aufgebaut und habe damit das Ding wieder zum Laufen gekriegt. Was mich damals ermutigt hat, ich finde es leider nicht mehr, aber ich habe es vor meinem geistigen Auge. Es war in der Zeitung, in der Tageszeitung, ein Bild von einer Braut und einem Bräutigam. Und die saßen auf einem kleinen Boot, kleines Boot, und schipperten die Mulde runter, wo das Hochwasser war. Die hatten ihr Haus verloren, aber die haben auf diesem kleinen Boot ihre ihre Hochzeitsreise gemacht. Und also, kriegen krieg Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und da stand drunter, nur wer ganz unten ist, kann nach oben schauen. Da dachte ich, ey, ich bin gesund. Ich kann leben, ich kann arbeiten, ich, ich habe nicht alles verloren. Es ist einfach eine Niederlage und fang einfach wieder an.
0: Wenn man es nämlich so sieht, das sage ich auch immer, stellt man doch mal fest, dass wir auf sehr, sehr hohem Niveau immer nur jammern. Ja, ne? ja. Also was ist denn wirklich schlimm? Es kann es kann ja nicht wirklich was Schlimmes passieren. Man muss doch einfach mal definieren, was schlimm überhaupt bedeutet. Schlimm ist, wenn die Ernte ausfällt und du weißt nicht, wie du was du das halbe nächste Jahr zu futtern hast. Ja. Das ist schlimm. Schlimm ist, wenn irgendeine marodierende Bande in dein Dorf kommt und, und nimmt alle Kinder und Männer weg und die Frauen ja. sind da oder, oder es wird das Wasser abgedreht und du verdurstest. Oder du musst im Mittelmeer gucken, wie deine Kinder ersaufen. Weiß ich nicht. Das finde ich schlimm. Ja. Was wirklich Schlimmes passiert uns in Westeuropa nicht, wenn wir ehrlich sind. Selbst wenn ein Hochwasser kommt, passiert uns nichts Schlimmes. Wir werden, wir haben Freunde, Familie, wir werden versorgt. Ja. Und das genau ist cool. Da
1: gebe ich dir total recht. Es kann dir eigentlich in Deutschland nichts passieren. Genau. Ja, ich habe damals äh, auch über die Gedanken nachgedacht, gehst du zum Arbeitsamt, Arbeitslosengeld, aber dann hatte ich ein bisschen eine Ehre in meiner Brust und habe gesagt, du schaffst es auch. Und ich habe nicht einen Cent Arbeitslosengeld bezogen, sondern bin wirklich aus eigener Kraft wieder durchgestartet. Und es geht, man ist gesund, man, 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 man wird nicht im Stich gelassen. Nein, Nein, wenn
0: du eine Dienstleistung anbietest, wenn du einem Menschen hilfst, bei einem Problem, dann kannst du eine Rechnung stellen und kannst davon leben. Ja. Bin ich überzeugt. Gerade in der Woche, in der wir jetzt hier auf Mallorca sind, musste ich ja ein paar Podcasts vorproduzieren. Da habe ich eine Miniserie jetzt, ge eine Miniserie, Podcaster sollte reden können, ne? <lacht> wäre mal gut, einmal mit Profis. Ich habe eine Miniserie gemacht, weil eben ganz viele Panzerknackerhörer gesagt haben, wir möchten uns ganz selbstständig machen, aber wir wissen nicht, wie wir das Marketing online hinkriegen und was soll ich denn überhaupt tun? Und ich habe jetzt eine ganze Woche eine Serie rausgebracht mit mindestens zwei Sachen, wie du dich selbstständig machen kannst. Mhm. Du kannst anfangen, Autos zu reinigen, fährst dahin Ich kenne jemanden, der kriegt für zwei Stunden 200 Euro. Mhm. So, wenn, und wenn du dich auf den auf äh, Luxussektor ähm, sogar spezialisierst, komm hier auf die Insel, wie viele Leute haben sechs, sieben Autos da stehen, die, die regelmäßig gereinigt werden müssen ja. und poliert. Ähm, mach eine Reinigungsfirma auf, hol dir eine Putzfrau, die 15 Euro kriegt selber, verrechnest du 25 bis 30 mhm. im B2B-Business. Keine Zahnarztpraxis, kein Rechtsanwalt äh, reinigt selber die Büros, die müssen täglich gesaugt ge werden. Es ja. gibt so viele Möglichkeiten, hör auf. Du hast gesagt, weiter Empfehlungs. Ich nenne es jetzt mal Marketing. Mhm. Und das Weiterempfehlungsgeschäft funktioniert bei dir gut. Worauf muss ich achten ab dem ersten Tag, damit ich das machen kann? Was ist da das Wichtigste? Du hast gesagt einmal die menschliche Bindung, also keine Distanz, die Distanz abbauen. Aber
1: außer nachzufragen, hey, können Sie noch jemanden? Wie gehst du daran? Also für mich war immer wichtig oder die größte Herausforderung, wie kriege ich aktiv die Weiterempfehlung? Nicht passiv, sondern dass der Kunde, dass man ihn wirklich auf den Mund hauen muss, äh, uns nicht weiter zu empfehlen. Und das bekommst du nur hin, wenn du eine totale Begeisterung erzeugst. Die Philosophie meines Unternehmens ist auch die, wir wollen keine zufriedenen Kunden. Sage ich ja auch immer auf der Bühne. Frag doch mal, wenn, wenn deine Frau neben dir steht und
0: ich frage dich, wie läuft die Ehe und du sagst, ich bin zufrieden, dann hast du mal eine harte Nacht vor dir. <lacht> weißt du, wie negativ das ist. Zufriedenheit ist eigentlich sehr, sehr negativ. ne?
1: ja. Ja, und äh, wenn ich weiter sage den Spruch, wir wollen keine zufriedenen Kunden, der der äh, findige Zuhörer hat gerade äh, wahrscheinlich Luftschnappatmung äh, gekriegt, was will er denn dann? Ja, wir wollen begeisterte Kunden. Und ich sage immer, jeder Kunde erwartet 100% Leistung, dann ist er zufrieden. Bringst du aber 120%, dann ist er begeistert. Du lieferst irgendwas, was er nicht erwartet. Und das ist für uns extrem wichtig. Wir haben uns jetzt wirklich hingesetzt, wir haben auch in unserer Branche Wettbewerb. Zum Beispiel sind in den letzten Jahren zehn neue Wettbewerber oder Marktteilnehmer hinzugekommen bei mir in der Region, die alle bei mir in der Firma gearbeitet haben. Ja, das ist Wettbewerb. Das sind schon Herausforderungen, die man dann hat. Man ist dann sozusagen im Haifischbecken. Und ja. deshalb haben wir uns vor einigen Jahren entschieden, wir müssen uns neu positionieren. Wir müssen für den Kunden klipp und klar herausstellen, wo wir besser sind. Also eine eindeutige Positionierung am Markt und was uns dann geholfen hat, indem wir, man sagt im Marketing, einen Kundenavatar darstellt. Dass man ja. zum Beispiel sagt, der Kunde ist 40 bis 60 Jahre, ist männlich und so weiter. Bis wir dann drauf gekommen sind oder unsere Coaches haben uns dann noch mehr geknebelt und hinterfragt, gebt diesen Menschen einen Namen. Und wir haben dann einen Kundenavatar entwickelt mit Namen, den kennt jeder. Und das ist der liebe Herr Günther Jauch. Und wenn du einmal so eine Person, wir haben dann auch das Bild von Günther Jauch ausgedruckt, dann haben wir überlegt, welchen... Weiß Haus, er das? Nee, ne? Nee, aber vielleicht, <lacht> okay. wenn er, vielleicht hört er es, also es wird mir eine Ehre nee. sein, Günther Jauch wohnt in Potsdam. Mir, mir wäre es auch eine Ehre, wenn er den Panzerknacker hören würde. Ja. Günther Jauch wohnt in Potsdam, das ist 30 Minuten von uns entfernt, also wir haben einen regionalen Bezug. Er hat auch ein Haus, er engagiert sich auch sehr sozial. Und da habe ich überlegt, welchen Verkäufer würde ich denn zu Günther Jauch schicken? Was zieht er an? Welchen Monteur schicke ich hin? Wie bedienen wir Günter Jauch von Auftragserteilung bis zur Abnahme? Was machen wir in der Zeit? Du, da kommen Gedanken und dann haben wir gesagt, jeder Kunde bei Ambitop, das ist unser Unternehmen, jeder Kunde wird behandelt wie Günter Jauch. Und auf einmal hat es den Durchbruch gegeben.
0: Das ist ja mal eine geile Nummer, so habe ich das noch nie gehört. Sau cool. Ja. Äh, warum gehst nicht hin und schickst Günter Jauch eine kostenlose Überdachung? Ich biet's ihm doch mal an.
1: Ja, wir wollen natürlich auch ähm, den Wettbewerb nicht verzerren. Aber ich denke schon, eines Tages werden wir Günther Jauch eine Überdachung montieren. Bin ich total überzeugt. Wenn er den Bedarf hat? Wir, wir, wir sind so weit äh, in unserer Philosophie. Ich habe schon einige Partner kennengelernt, die für Günther Jauch gearbeitet haben, persönlich. Ähm, aber ich will nur damit sagen, ähm, mach dein, das, das imaginäre Bild eines, eines Avatars menschlich. Und dann läuft vieles ganz anders. Mhm.
0: Verstehe ich. Alex Fischer ist ja auch ein Freund und Mentor von mir. Mit dem habe ich vor etwa fünf Jahren angefangen. Das war eines der ersten Dinge, an die, die er mir gesagt hat. Sagt er, pass auf, gibt so viele Laberbacken da draußen. Mhm. Egal, was du anbietest, liefere mehr. Ja. Versprich nicht das Blaue vom Himmel runter. Wenn du ein Käsebrot versprichst, dann liefere ein Käsebrot und stell vielleicht noch ein Glas Milch daneben. Mhm. Aber sag nicht, du kriegst fünf Käsebrote, wenn du nur vier hast. Ja. Ja. Das geht nicht. Ja. So viele versprechen dir das Blaue vom Himmel runter und halten dann nur die Hälfte. Und er sagt immer, under promise, over deliver. Genau. Und ja. da halte ich mich auch dran. Wenn ich 12-Monats-Coaching verkaufe, kriegt er 14 Monate. Mhm. Wenn er 90 Minuten gebucht hat, sind vielleicht nach 120 Minuten Schluss. Irgendwas ja. immer mehr liefern, finde ich super
1: gut. Was lieferst du mehr? Was liefern wir? Was liefern wir mehr? Also wir denken auch ständig drüber nach. Wir haben zum Beispiel jetzt... Gerade im letzten Jahr viel darüber nachgedacht, über die, die Satisfaction, über die Kundenbegeisterung. Wir haben zum Beispiel jetzt, äh, ich will immer das eine mit dem anderen verknüpfen. Oder ich muss immer neu anfangen. Jeder Kunde fragt ja auch nach einem Preisnachlass, nach Rabatt. Ist ja vollkommen legitim. Und meine Philosophie ist die, äh, es gibt bei uns keinen Preisnachlass ohne ein Zugeständnis des Kunden. Das heißt, wir liefern was und der Kunde muss ein Gegenwert liefern. Da haben wir uns überlegt, wir liefern, wir haben sogenannte VIP-Checks. Das heißt, der Kunde kann sich bei uns bewerben. Ich muss man vorstellen, schon die diese Denkweise, VIP zu werden. Das habe ich leider nicht mit auf Mallorca. Okay. Wir haben dann wirklich VIP-Karten entwickelt. Das heißt, wenn er fünf Sachen von dieser VIP-Karte mitmacht, kriegt er einen bestimmten Nachlass. Weil wir sparen uns wieder Kosten. Zum Beispiel, ein Punkt ist davon ein Schild am Zaun. Ja, viele haben ja einen Zaun ringsrum um ja. das Grundstück und da wird ein Schild dran gemacht, ein äh, Meter mal 50 Zentimeter, wo wir als Firma uns werblich darstellen. Ja. Das ist ein Punkt, den er erreicht hat. Das zweite, er macht mit uns äh, ein Videotestimonial, also eine Kundenmeinung, so wie von vielen, man kennt jeder, äh, wo wir uns einfach mal hinsetzen, machen kurz ein nettes Video und er von seinen Erfahrungen berichtet mit unseren Unternehmen. Das Dritte, er gibt uns eine Kundenbewertung zum Beispiel bei Google, bei Facebook, bei Proven-Expert und so weiter. Also er unterstützt uns. Wir sparen uns dadurch Werbekosten. ja, Und wir kriegen dadurch natürlich am Markt auch ein größeres Vertrauen. Also ehrlich sagen, was er empfunden hat bei uns. Und dafür kriegt, ist er dann VIP-Mitglied bei Ambito. Er kriegt einen bestimmten Nachlass. Er kriegt eine kostenlose Glasreinigung dazu. Er kriegt als Erster, wenn wir Sonderangebote rausbringen, zugeschickt. Er kriegt einen limitierten... Jahreskalender, das gibt es nur bei Ambitop. Und er wird einge eingeladen zu VIP-Themenabenden. Das heißt, wir möchten das Package rings rumliefern. Wir machen Themenabende, da sitzen wir am, am Kamin oder am, am Grill draußen, am Lagerfeuer, da wird Gitarre gespielt, da wird mal eine Zigarre geraucht, da wird ein Whisky verkostet. Also wir sehen den Menschen hinter den Menschen. Wir wollen eine Community bilden und das ist das, was heute meiner Meinung nach wichtig ist und was auch sehr gut angenommen wird.
0: Finde ich saugeil. Das ist ein wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Wir sind 20 Mitarbeiter.
0: 20 doch schon. Ähm, immer noch ein brutal kleines Unternehmen, ja. aber mit brutal professionellen Denkweisen und sehr, sehr hochwertigen Marketing. Finde ich saugeil. Ja. Das ist ja jetzt das, auch das angewandte, Online- oder Offline-Marketing, mhm. das die meisten überhaupt nicht verstehen? Wie bist du zum Marketing gekommen? Wie, wie ist der Marketing-Gedanke in dich reingeschossen?
1: Also ich habe schon immer irgendwo ein Fehler gehabt, mich für Marketing zu interessieren. Damals vor, ich glaube, es ist mittlerweile 20 Jahre her, habe ich eine spezielle Ausbildung gemacht beim Professor Dr. Vögele. Das war damals der Papst für Direktmarketing. Mhm. Damals gab es kaum Internet. Ja, Aber das Direktmarketing damals ging doch von Mit Brief zum Kunden schicken, Response Mittel mit einsetzt, also eine Antwortkarte. Damals gab es noch Rückfax und so weiter. Also die, die Maßnahmen sind eigentlich jetzt 20 Jahre später ähnlich, sind nur ins Online-Marketing verschoben worden. Ja. Und ich habe damals schon gemerkt, ich war sehr wispig ich bin auf die Seminare, die wurden angeboten, kostenlos von der Deutschen Post. Professor Vögele war Premiumpartner der Deutschen Post. Gibt's ja noch? Nicht Nein, er ist leider verstorben. Ah, okay. Aber wer dann nach Google möchte, Vögele wie, wie der Vogel mit V geschrieben, also es war der Papst für Marketing, Direktmarketing. Und ich habe schon damals und das zieht bis heute durch wie ein roter Faden, war ich immer der einzigste Handwerker in den Seminaren. Mhm. Das hat sich nie geändert. Auch heute sind wir hier auf Mallorca, vier Tagesworkshop, Thema Online Marketing. Du findest keine Handwerker. Keiner geht hierher. Ich frage mich, warum? Auf Der anderen Seite sage ich, okay, umso größer wird dann mein Vorteil gegenüber den anderen Marktteilnehmern.
0: Ja, ähm. ja. Nur bringt's dir nichts, wenn du einen Vorteil gegenüber einem Schreiner hast. Das ist halt schade, oder? Oder Maurer?
1: Ja, wobei meine Einstellung ist die, die Zeiten haben sich so gravierend verändert. Gerade in den letzten Jahren haben wir so einen Schwung gekriegt. Und seit über zehn Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Online-Marketing. Mhm. Mehr aus Leidenschaft. Du hast es am Anfang gesagt, Ralf Schmitz. Ralf Schmitz ist ein guter Freund von mir, auch ein, auch ein persönlicher Coach, der mich sehr, sehr gefordert hat. Der mir auch sehr viel beigebracht hat. Zum Beispiel, du musst dich vor dein Unternehmen stellen, du musst heraustreten. Ja, er hat zum Beispiel, ich habe mich am Anfang so unbeholfen angestellt mit Videomarketing, einfach ein Video zu machen. Äh, mittlerweile, wir zeichnen ja auch gerade das Video hier auf, dann, dann geht das, ja, locker, das locker fluffig, aber ich kann mich erinnern, damals in Florida, meine Frau und ihre Tochter, die standen hinter der Kamera, haben dann zwei Karteikarten hochgehalten und ich habe immer versucht, das <lacht> zu erkennen, aber die Schrift zu klein die größer geschrieben, ähm, bis dann Ralf gesagt hat, du, ich bin auch in Florida, wir treffen uns mal einen Tag. Und dann lerne ich dir, wie es geht. Da, oh, ich war aufgeregt, bin voll geschwitzt hingekommen. Was hat er gemacht? Wir treffen uns in, in Nebles vor einer größten Mall, also so ein Einkaufszentrum. Und hunderte Leute sitzen vor dem Café draußen. Genau vor dem Café war da meine Session. Ich sage, nee, das schaffe ich nicht. Die ersten zehn Minuten habe ich kein Wort rausgebracht Ja. ja und dann so nach einer Stunde äh, lief das Video wie geschmiert. Du hast einfach alles ausgeblendet, du hast einfach geredet und mittlerweile liebe ich die Kamera, wird einfach ein Video gemacht und das ist aber das, du musst anfangen. Du darfst ja nicht zu schade sein für irgendwas und solange Unternehmerkollegen nicht den Mut haben, ein eigenes Video zu machen, werden die den Anschluss verpassen.
0: Ja. Ich habe äh, gerade vor 14 Tagen eine Anfrage gehabt von einem sehr guten Freund ähm, aus dem Finanzbereich. Die haben dann eine Frage gestellt über ihre Webseite, sei Wie kriegt man die im SEO-Bereich weiter nach vorne? Aber wir wollen keine Blogartikel schreiben. Dann sage ich, ja, dann lasst es. Es mhm. ist mir komplett egal, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Hier sind die Regeln. Die habe nicht ich gemacht, die macht Google. Ja. Tut's oder lasst es, ja. aber macht mich nicht ver verantwortlich. Ich kann nicht so lange ein Rezept rausbringen, bis es euch schmeckt. Ja. Das ist das Problem. Und gerade Online-Marketing. Und Marketing ist Verkauf. Im Studium haben wir gelernt, alle Marketing sind alle Maßnahmen, die darauf abzielen, einen Absatz zu erzielen. Ja. Und du musst einfach zwei Sachen bedienen, und das ist Reichweite und Expertenstatus. Mhm. Wenn du die Leute nicht erreichst, können sie nichts von dir kaufen, dann hast du nicht mal die Chance, irgendein Angebot zu machen oder ihr Problem zu lösen. Ja. Und das Nächste ist, wenn du keinen Expertenstatus aufbaust, dann auch nicht. Und die einfachste Art und Weise ist halt einfach, sich zu zeigen. Ja. Sprich in ein Mikrofon, wie wir es machen, sprich in eine Kamera ja. und haus raus. Und die Leute werden das finden, wenn du ein Problem löst. Ich finde das sehr, sehr cool. Aber du bist auch schon deutlich weiter weit als viele anderen. Ähm, was sind deine Lieblingsmarketingtechniken? Was wendest du am liebsten an? Und was am wenigsten?
1: Oh, Ich bin natürlich auch ständig im Lernprozess. Auch hier lerne ich sehr viel. Ähm, damals Professor Vögel hat es genannt Dialogmarketing. Heute ist es nichts anderes. Es ist auch immer ein Dialog, der online abgeht, äh, über E-Mails, dass man einfach den Kunden Ratgeber zuschickt, wertvolle Informationen zuschickt. Denn äh, ein, ein, ein Chirurg, der kennt sich aus mit, mit Herzoperationen und allen möglichen Sachen, aber im Thema Terrassenüberdachung weiß er gar nichts. Er möchte natürlich auch nicht so darstellen, als ob er nichts weiß. Deshalb sucht er Informationsmaterialien. Und deshalb haben wir auch verschiedene Ratgeber geschrieben, wo wir einfach den Kunden offen äh, informieren über Möglichkeiten, die es gibt, auf was er achten soll. Wir haben einen Ratgeber geschrieben, die zehn Fehler, die man beim Kauf bei einer Terrassenüberdachung vermeiden sollte, so dass er sich einfach wirklich unabhängig informieren Und soll. Und der Kräuter? Nein. Die Technik? Okay. Nee, nee. Ähm. Ich liebe es, ja, wenn man sagt Liebe, Lieblingsmarketingmaßnahme ist es Videomarketing. Mir fehlt noch die Zeit dazu, aber ich liebe es unwahrscheinlich Videos zu machen. Ja. Äh, muss ich dabei auch ein bisschen ausbremsen, weil als Chef musst du nicht alles selber machen, Du könntest es, aber das liebe ich einfach, weil es geht mir locker flockig von der Hand. Ja. Ich kann mich da als Experte positionieren und ich erziele eine unwahrscheinlich Glaubwürdigkeit. Also was dort abgeht, wenn ich manchmal in der Firma über den Floh laufe und die Verkäufer haben äh, Gespräche mit unseren Interessenten, sagen sie alle, da ist er, da ist er, das ist der aus dem Fernsehen. Das, sage <lacht> ne? das hätte ich so gar nicht betrachtet. Aber du erzielst eine enorme Glaubwürdigkeit.
0: Ja. Es ist so, die, die Leute merken es dir an, ob du freireden kannst, ja. ohne drüber nachzudenken. Im Podcast das Gleiche. Wenn ich einen, wenn ich einen Podcast anmache ich höre einen geskripteten Podcast und jemand liest äh, ab, da falle ich rückwärts um. Das, ja. das geht doch nicht. Ne? Man sieht ja jetzt das Video, wir, wir unterhalten uns ja auch nur. Ich meine, jeder kann sich unterhalten, also kann das auch jeder machen. Ja. Es traut sich nur nicht jeder. Aber auch hier wieder die Frage, was ist denn, was kann denn Schlimmes passieren?
1: Nichts. Wir sind alle keine ausgebildeten Sprecher, wir sind keine Schauspieler. Ähm, wenn du irgendwo von Mensch zu Mensch sprichst, redest du doch auch mit normalen, deutlichen Worten, ja. bringst deine Überzeugung rüber und nichts anderes sollst du machen. Und das ist ganz wichtig, deine Überzeugung, deine Menschlichkeit rüberzubringen. Wenn ein Versprecher dabei ist, der ist auch mal im privaten Gespräch dabei, dann mache ich mir auch nicht die Mühe, den rauszuschneiden, sondern das macht mich ja nur noch mehr authentisch. Denn die wollen ja nicht mit beim Schauspieler kaufen oder sonst jemand, sondern bei dem Andreas Beck, bei dem Unternehmer, Ganz genau. Und Perfektion schürt
0: Aggression, das ja. muss man immer wissen. Ja. Herausforderung haben wir nicht geplant. Du bist jetzt ke äh, kein Spezialist mehr für Terrassenüberdachung, du bist jetzt Bäcker. Wie machst du Marketing?
1: Bäcker, das hatten wir gestern Abend. Ja, Nein, wirklich? echt? Nee, ich war gestern Abend hier beim, beim Dinner eingeladen. Okay. Und da hatten wir gerade das Thema, das war ging um Österreich, um Wien, dass so ein sehr, sehr harter Kampf ist, äh, unter Bäckerei äh, Unternehmen. Ja, der eine macht äh, biologisch äh, sehr hochwertige Bäckereiprodukte und der andere macht es, äh, der versorgt die Gastronomie und so weiter. Und dort ist es gerade ein Wettbewerb um die Talente ent entstanden. Dort wird wirklich von einem dem, von Bio-Unternehmen, was sehr hochpreisige Produkte hat, werden die Mitarbeiter abgeworben, die werden auf dem Parkplatz angesprochen und abgeworben. Ja, das heißt, die sind dann in dem Unternehmen und da wird halt geworben, kriegst 10 Euro mehr Stundenlohn. bei uns musst du nicht nachts arbeiten und so weiter. Ich würde jeden Unternehmer empfehlen, konzentriere dich zum Anfang auf deine Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind dein wichtigstes Gut. Das habe ich am Anfang nie so auf dem Schirm gehabt. Ja, Ich hatte eine Einstellung gehabt, ja, ich biete einen Arbeitsplatz, aber nein, konzentriere dich darauf, dass die Mitarbeiter eine Heimat haben. Das ist der wichtigste Punkt. Der Rest kommt von alleine. Biete denen eine Heimat an. Ein Beispiel ist davon, wenn ich mitbekomme, dass ein Mitarbeiter aus dem Urlaub kommt und er sagt, ich bin froh, wieder da zu sein, da kriege ich Gänsehaut. Das sage ich. Hier haben wir was richtig gemacht. Und das ist das, was so wichtig ist im Unternehmen. Und ich weiß, wenn jemand kommt und sagt, ich zahle ein paar Euro mehr, die Mitarbeiter bleiben bei uns. Die sagen, ich habe eine Heimat hier. Und in den Gesprächen höre ich immer wieder, Geld ist nicht das Wichtigste. Zahlst du Spitzenlöhne? Wir zahlen über Durchschnitt. Ich sage nicht Spitze. ja Es muss alles im gesunden Verhältnis sein. Denn du kannst erst geben, wenn du hast, viele gegeben und haben noch nicht. Das heißt, du musst das Unternehmen erstmal in eine sehr, sehr gute Ertragslage bringen, ja, sicher. dass du dann was geben kannst. Verkehrt wäre es jetzt, so viel schon zu geben, was das Unternehmen gar nicht an Ertrag geben kann. Ja. Was wir aber machen, dass wir auch immaterielle Sachen geben. Also es muss nicht immer materielle Sachen sein. Zum Beispiel machen wir äh, jetzt im Sommer geplanten Ambitop-Family-Day, wo wir alle einladen, die, die die Ehefrauen, die Kinder. Und dann treffen wir uns im großen Park. Dort laufen Rehe draußen rum, dort wird gegrillt. Also wir machen mal wirklich einen schönen Tag, alle gemeinsam. So kenne ich das von der Bundeswehr früher.
0: Mein Vater, wie gesagt, war Soldat. Ähm, da gab es dann auch alle mit Family zusammen. Mhm. Und es war einfach schön, weil man kannte dann auch die anderen, mit denen der zusammen gearbeitet hat. Wie werde ich? Was sind die drei oder fünf besten Tipps, die du hast als Chef? Was, wie, wie werde ich ein guter Chef? Wie behandle ich Mitarbeiter gut? Wie werde ich zu einem guten Chef? Was sind deine wichtigsten Tipps, die du hast, dass, du, dass, ich, dass ich es hinbekomme, einerseits nicht zum Kumpel zu mutieren, dass ich respektlos behandelt werde oder dass ich belächelt werde. Andererseits aber ähm, ein wahnsinnig hochwertiges Klima
1: schaffe, weil mir persönlich ist das auch wichtig. Mhm. Ähm, ich muss dabei sagen, auch das war ein extremer Lernprozess bei mir. Es beginnt alles bei mir. Ich musste mich zuerst ändern. Ich musste mich ändern, bevor ich äh, die Unternehmenskultur, die Mitarbeiterkultur ändern konnte. Was ich damit sagen will, wir haben am Anfang auch, hast du mir einen guten Stichpunkt gegeben, sehr, sehr sehr, kumpelhaft das Unternehmen geführt. Und wir haben dann festgestellt, da wird manchmal schnell verwechselt, wenn man das Du anbietet, vom, von Chef zu Mitarbeiterverhältnis, zu so Kumpel. Ja, man, man, man verliert dann eine Art Respektschwelle seitens der Mitarbeiter. so dass wir dann doch irgendwann mal gesagt haben, wir haben auch vier Mitarbeiter äh, austauschen müssen und haben dann gesagt, alle, die neu anfangen, erstmal per sie. Wir haben per Sie gemacht, haben dann eine natürliche Distanz aufleben lassen, waren trotzdem äh, immer nahbar. Also die haben auch äh, Weihnachtsgeschenke gekriegt und so weiter. Aber wir wollten erstmal bewusst äh, eine Atmosphäre schaffen, wo Respekt da ist. Ähm, und dann haben wir gemerkt: Jetzt haben wir unsere Traummannschaft zusammen. Das hat ungefähr anderthalb Jahre gedauert, bis wir die Traummannschaft zusammen hatten. Wir hatten damals, äh, ich habe es vor kurzem erst bei unserem Mitarbeitermeeting gezeigt, 80 Prozent C-Mitarbeiter. Also man sagt, C-Mitarbeiter ja, sind die, die auf den Karren sitzen und noch die Peitsche schwingen und A-Mitarbeiter ziehen den Karren. Und mittlerweile, seit Anfang diesen Jahres, haben wir 100% A-Mitarbeiter. Und da haben wir auch gesagt, jetzt ist die Zeit, das Du wieder anzubieten. Ja, und es ist wirklich so, jeder arbeitet mit jedem zusammen, jeder hilft dem anderen. Und da ist es wirklich wichtig, ein Treibhausklima für Spitzenleistung zu schaffen. In der Schweiz duzen sich auch alle.
0: Das Respektable, äh, der, der Respekt ist aber dennoch da. Mhm. Also da hat auch kein Chef ein Problem, beim Du ein härteres äh, Gespräch zu führen. Ja. Das fand ich sehr angenehm. Es ist aber äh, in Deutschland habe ich eine Kultur des Anbrüllens erlebt gehabt als Handwerker. Nach der Bundeswehr bin ich ja auch, äh, habe ich mich extra als Handwerker ausbilden lassen. Und es wurde in der Werkstatt gebrüllt und ich habe mich unwohl gefühlt. Also ich meine, ich war acht Jahre Soldat, also Angst vor jemandem, der brüllt, habe ich schon lange nicht mehr. Ja. Ja, der kann 20 Zentimeter neben meinem Ohr brüllen, dann brülle ich halt zurück, weil anscheinend ist er schwerhörig. Das ist überhaupt kein Problem. Aber andere hatten da regelrecht Angst, weil sie das halt auch von
1: zu Hause nicht kannten oder so. Hm. Ja, man, man sagte auch, äh, Begriff, den ich mal gehört habe, wer schreit, zu aufzudenken. <lacht> ja, also da setzt irgendwas okay. aus. Und du hast mich mal nach meinen größten, oder wie wäre ich ein guter Chef? Ja. Das habe ich auch in Amerika gelernt. Und das kann jeder nachvollziehen, der einfach mal ein bisschen hinterfragt. In Deutschland wird viel Management betrieben. Ein Manager fordert Sachen von anderen, die er selbst nicht bereit ist zu tun. Mhm. In Amerika steht Leadership im Vordergrund. Leadership heißt, ich gehe voraus, ich zeige dir den Weg, folge mir. Das heißt, wir setzen wir uns Leadership um. Wir machen mit jedem Mitarbeiter People-Building. Das heißt, ich setze die Mitarbeiter nicht ein aufgrund ihrer Arbeitszeugnisse oder ihrer Fachausbildung, sondern aufgrund ihrer Talente und Fähigkeiten. Und wir hören immer rein, was ist denn dein Ziel? Wo möchtest du hinkommen? Was ist dein privates Ziel? Wo möchtest du in fünf Jahren in der Firma stehen? Und machen dann wirklich einen People-Building-Plan für jeden Mitarbeiter. Dass die wachsen, die müssen in ihre Blüte kommen. Die müssen sagen, wow, hier erreiche ich meine Ziele. Wo
0: kann ich sowas lernen? Ich höre People Building Plan zum ersten Mal und ich bilde mich ja auch weiter seit einigen Jahren.
1: Es gibt da Fachliteratur, ich kann dir das später im Nachgang gerne mal zur Verfügung stellen. Was mhm. immer hilft, ist eine Reise in die USA. Ja. Aber dann würde ich wirklich empfehlen, eine geführte Reise, wo, wo wirklich, wir fahren öfters in den mittleren Westen, nach Dallas, nach Tulsa, Oklahoma, wo wir in kleine mittelständische Unternehmen reingehen. Ja.
0: Ich habe gerade schon wieder ein, äh, eine Idee für ein Produkt Warum bietest du das nicht an? Ja,
1: es ist in der Pipeline. Es ist eigentlich fertig, aber noch nicht ganz fertig.
0: Geile Nummer.
1: Wir waren vor zwei Jahren im Mittleren Westen und wir haben dort ein Programm gemacht, ein Videoprogramm, wo wir was die ganzen...
0: Ist, äh, stopp, was ist Mittlerer Westen? Wo sind wir da?
1: In Dallas. Da, Texas. Dallas, Texas. Okay, das wäre für mich jetzt Süden gewesen. Ja, äh, Tulsa, Oklahoma. Dort ja. haben wir angefangen, dann bis runter nach Dallas. Ja. Äh, und dort haben wir wirklich kleine, mittelständische Unternehmen besucht. Wir haben... Unternehmensinhaber besucht. Ja. Firmengründer. Äh, du, 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 da kriegst du Gänsehaut, wenn du darüber redest. Da war einer, ich weiß gar nicht, wie er hieß, der war 1,60 groß, der hat auch alles verloren. Der hat ein Unternehmen gegründet mit 7,95 Dollar und hat es jetzt verkauft für 133 Millionen Dollar. Der halte ich fest, der kann bis zum heutigen Tag nicht lesen und nicht schreiben. Wow. Aber das sind Menschen... So, mit großen Cowboy hu der war fünfmal größer als sein Kopf. Aber da ist so eine Herzenswärme da. Die laden dich nach Hause ein. Multimillionäre erzählen am Kamin ihre Geschichte. Da erlebst, da erlebst du Demut. Ja, du bist nur so ein kleines Licht. Und in Deutschland würdest du bei diesen Unternehmern nicht mal an der Haustür klingeln dürfen. Ja, leider. Und das ist der große Unterschied zu Amerika. Ja, anderes Beispiel. Was ich gelernt habe in Amerika. Wenn, was passiert? Wer das nicht hören will, soll es einfach ausschalten, aber ich muss die Wahrheit sagen. Was passiert, wenn ein Chef sich in Deutschland ein großes Auto kauft? Was sagen die Mitarbeiter? Nur? Ja, die sind neidisch. Ja, die, viele sagen, ja, kann er mir nicht 5 Euro mehr die Stunde zahlen? Oder der, der, muss, der muss ja gut gehen. Oder wenn der Chef im Urlaub ist, ja, wegen Reichtum geschlossen. Ja, das ist diese und das ist alles auf
0: meine Kosten.
1: Ja, und das alles auf meine Knochen und ich mache das. Was macht der amerikanische Mitarbeiter? Der sagt, was muss ich tun, damit ich mir auch das Auto leisten kann? Ja. Was muss ich tun, damit ich drei Monate im Urlaub sein kann? Zum Beispiel macht meine Tochter jetzt gerade bei uns ihre Ausbildung. Und ich sehe es auch so ein bisschen an, jetzt ihr Coaching zu vermitteln. Und sie kommt auch manchmal mit Problemen zu mir an und sie kann die Frage schon gar nicht mehr hören. Wenn sie sagt, du Papa, ich habe das und das Problem, sie ist es gerade in vielen Klausuren drinnen dann sage ich, was musst du tun? Punkt, 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 damit du dieses Ergebnis erreichst. Und auf einmal merken wir hier, wie die, die, die Fahrt richtig aufgeht. Sie macht eine Klausur, so, nach der anderen mit Auszeichnung, weil sie hat einen Plan. Sie tut sich die großen Aufgaben in kleine Aufgaben runterblechen und bleibt dran. Coole Nummer. Wie alt ist deine Tochter? Sie ist jetzt 21. Okay. Coole Nummer. Zum
0: Bäcker zurück. Mhm. Was soll der Bäcker machen? Was würdest du als Bäcker machen? Um wirklich, jetzt hast du dich geändert, du hast gesagt, ich würde bei mir selbst anfangen. Ja. Das ist eine richtig geile Sache. Ähm, sicherlich auch nicht von heute auf morgen, nicht nur zwei Wochen bei sich selbst anfangen, eher zwei Jahre. Ähm, was würdest du jetzt an Marketingmaßnahmen da einführen, empfehlen, wie würdest du das Führen aufbauen?
1: Puh, das ist eine Herausforderung, aber eine ganz interessante Frage. Und ich liebe ja solche kniffligen Sachen. Erstmal würde ich in mich gehen, was ist der Wunsch meines Kunden? Worauf legt der Wert? Du oh, hast mir gestern, schön. du hast mir gestern zum Beispiel gesagt, ihr plant auszuwandern nach Mallorca, weil hier gibt es viel ökologische Nahrungsmittel, ja. gesunden Anbau zu vernünftigen Preisen. Genauso würde ich beim Bäcker rangehen. Was ist der Wunsch? Will er einfach nur ein Stück Brot haben oder, oder will er Nahrungsmittel haben, die gesund sind, die, die seinen Körper gut tun? Dann würde ich nächsten Punkt machen, wie kann ich den begeistern, dass er zum Beispiel beim Kauf von 10 Brötchen eins dazukriegt. Oder ähm, ich würde auf jeden Fall anfangen, die Kontaktdaten irgendwie zu organisieren. Die Kontaktdaten zu organisieren, sei es durch ein Gewinnspiel oder irgendwas, äh, wo er wenigstens die E-Mail-Adresse aufschreibt. Wenigstens die E-Mail-Adresse. Da kann man ja machen mit, du stellst, das ist jetzt wirklich so spontan, hätte ich einen Tag Zeit gehabt, hätte ich den Marketingplan dazu gemacht. Du stellst einen Gewinn, also einen Glücksrad auf oder die schmeißen los in die Trommel, wo die E-Mail-Adresse drin ist. Ja. Ja, schmeißt los rein und die E-Mail-Adresse ist drin und dann tust du ihm per E-Mail anschreiben. Du schreibst zum Beispiel, wir haben jetzt, äh, keine Ahnung, äh, jetzt ist Frauentag, 8. März ist internationale Frauentag. Heute haben wir
0: internationalen
1: Frauentag. Genau. Ja, und da gibt es halt einen Frauenzopf als als, als, als Gebäck äh, für jede Frau ein Stück kostenlos. Ja. ja? Oder ähm, wenn du bestimmte Highlights hast, kannst du den per E-Mail informieren darüber ja Oder wenn du zum Beispiel sagst, äh, ich habe ab 17.30 Uhr noch so viel Brot, ich möchte es nicht wegschmeißen, ich gebe es für einen guten Zweck weg oder für einen halben Preis und dann kann ich die per E-Mail anschreiben. Oder was ich machen würde, du merkst, wenn ich in Fahrt komme, dann muss man mir auf den Mund hauen, das ist genau mach. Begeisterung. Mit. Oder äh, Empfehlungsmarketing oder er tut dich ähm, er soll dich bewerten. Bei Google, bei Facebook, bei Proven Expert soll er dich bewerten. Denn wenn ich irgendeine Leistung suche, dann gucke ich doch, wie ist denn der bewertet, wenn ich ein Café mir suche. Oder hier in Mallorca, ich bin vorgestern nach Palma rein, ich wollte einfach ein nettes Café finden, wo ich bis zum Arbeiten kann. Dann suche ich bei Google Maps, dann gucke ich mir die Bewertung an und dann gehe ich dorthin. Und das würde ich dem Bäcker empfehlen. Und dann der wichtigsten Punkt, ich habe es eingangs gesagt, kümmere dich um deine Mitarbeiter. Begeistere die Mitarbeiter, mach die stabil, dass du, auch wenn starker Wind kommt, dass die dir nicht wegrennen. Ja. Und dann Marketingkonzepte. Zum Geburtstag kriegt der Kunde vielleicht XY oder einen kleinen Keks, wo sein Name drauf steht. Das ist doch kein Aufwand. Stell dir mal vor. Und davon werden wir immer. Brötchen liefern am Sonntag. Brötchen liefern, auch da hatte ich mal eine Idee. Die Studenten oder, oder äh, Schüler, die wollen sich was dazu verdienen. Ja. Ich wäre gerne bereit, da 5 Euro mehr auszugeben. Ja, sicher. Das ist doch nicht die Frage des Geldes. Komfort. sicher. Vor.
0: Wenn, und wenn dann noch ein, äh, ein 15-Jähriger vor der Tür steht und dich auch noch anlächelt, äh, am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr, hier, wir mir Ihre Brötchen, wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Ja, ist doch schon der Tag für mich gelaufen. Und er hat vielleicht einen Rucksack
1: dabei und, ja. und sagt, wir haben übrigens die und die Gepäckmischung zum halben Preis dabei. Im Marketing nennt man das Absell. Genau, und schon lernt er auch
0: noch verkaufen. Ja. Bomben um. Also es geht. Ja. Es geht. Es geht in jedem Bereich. Wenn du ja. es kapiert hast, können wir eigentlich in jedem Bereich und verkaufen. Aber auf der anderen Seite, was ich auch immer wieder sage, schau mal, der Unterschied zwischen McDonalds und mir. Ich hm. bin ja, die Panzerknacker kennen das, zur Genüge den Spruch jetzt. Ich bin fetischgriller. Ich habe drei Webergrills in unterschiedlichen Größen. Ich mhm. habe alle Aufsätze dazu. Ich habe alles dazu, was es gibt. Ich habe eine Cowboy Küche handgeschmiedet, habe ich mir von einem Schmied machen lassen. Ich habe einen Gasgrill, ich habe einen Heißräucherofen, einen Kalträucherofen und ich habe auch noch einen Oberhitzergrill. Mhm. Wenn du zu mir zum Burger Essen kommst, dann werden ein Tag vorher die Brötchen von mir handgebacken, wow. eine Woche vorher koche ich die Barbecue-Sauce ein der Salat und alles ist idealerweise aus dem Garten und das Rindfleisch ist von mir zärtlich handgeknetet. <lacht> ist so. Dann kannst du dir aus fünf Holzsorten aussuchen, wie willst du es gesmoked haben oder gar nicht. Ja, Ich kann das dir auf einer Salzplanke machen oder auch auf einem Zedernholzbrettchen, egal wie. Was denkst du? Wessen Burger schmeckt besser? Meiner
1: oder der von McDonalds? Ja, äh, ich bin nicht so der der Steak, Aber ich glaube, da würde ich mit meinen Vorsätzen mal brechen, weil du hast ja schon mit einer Begeisterung das rübergebracht. Ha, das ist die. Du ich hast du hast Bilder in meinen Kopf erzeugt. Ja, ich mache
0: garantiert die besseren Burger als McDonald's. Ja. aber die kriegen ihren Scheiß verkauft. Das ist der Unterschied. Kriege deinen Scheiß verkauft. Und das ist nun mal Marketing. Reichweite und Expertenstatus. Wenn du es nicht verkauft kriegst, bringts nichts. Deswegen ja, bin ich kein Bürgermillionär.
1: Ich würde jetzt mal, jetzt muss ich mal kurz einkrätschen. Ja. Ähm, Entschuldigung. Äh, du hast das richtig gesagt. Die haben, die kriegen ihren Scheiß verkauft. Ich, ich mag McDonald's gar nicht. Nein, nein. Darum da hat es auch, ja darum hat das auch da verdient, äh, so bezeichnet zu werden. Aber du würdest niemals zu dem Produkt, was du gerade jetzt mir beschrieben hast, Scheiß sagen. Denn Aha. das geht auch schon damit los. Wie bezeichne ich das Produkt? Wie bezeichne Aha. ich zum Beispiel Geld? Sag ich dazu, dass es Geld. Oder sage ich dazu, das ist Nuggets, Kohle, Pinke, Zaster. Zaster. Ja. Du, du musst das Produkt auch mit Respekt, mit Ehrfurcht und mit Demut behandeln. Mhm. Ja, damit setzt ein ganz anderer Denkprozess ein. Genau. Ist absolut richtig. Ja. Sehr gut. Ja. Ein weiterer Punkt, den du äh, mich vor uns gefragt hattest, wie wäre ich ein guter Chef? Äh, ich habe das Unternehmen ganz alleine aufgebaut. Also wirklich als One-Man-Show mit Excel-Tabellen, alles alleine. Und wichtig war für mich dabei, dass ich in jedem Bereich fit bin dass ich alles weiß im ganzen Unternehmen. Wenn ich es nicht gewusst habe, musste ich es lernen. Das heißt, also ich hatte auch Rückschläge, dass mein technischer Leiter von heute auf morgen vom Wettbewerb abgeworben worden ist. Und ich musste selber Feinaufmaße machen. Ich habe keine Ahnung, wie das ging. Aber ich habe mich hingesetzt und musste es lernen. Und mit einfachen logischen Denken bin ich drauf gekommen. So weiß ich heute, man kann mir nichts vormachen. Ich mache es nicht mehr selber, weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe. Aber ich weiß, wie es funktioniert. Habt ihr eure Prozesse niedergeschrieben? Wir haben es ein bisschen anders gemacht. Auch das war wieder aus einer, das ist eine sehr gute, sehr gute Frage, aus einer Notlage heraus. Mein anderer technischer Mitarbeiter, der damals dann eingestellt worden ist, hat einen Arbeitsunfall. Was ist der? Der, ich hatte einen ersten technischen Leiter, der ist mir abgebrochen. Der zweite hat. ist
0: eingestellt worden. Der zweite worden. ist eingestellt. Eingeschläfert worden. eingeschläfert worden. Sorry. <lacht>
1: ähm, der damals eingestellt worden ist und der hatte dann in der Mittagspause einen Arbeitsunfall. Ihm fällt ein großes Aluminiumteil auf die Schulter, Schulter gebrochen. Ah, shit. Ja. Und ich hatte keinen, der mir diese Arbeit abnimmt. Keinen. Ja. Also, das, wenn ich nicht, und darum ist das wichtig, muss fit sein in jedem Bereich. Wenn ich nicht fit gewesen wäre, hätte es das die Firma kosten können. Wir hätten zumachen können. Ich habe keinen gehabt, der den Job übernehmen kann. So und jetzt stand ich natürlich da. Das ist eine Volltags Volltagsstelle, die er besetzt hat und er fällt von jetzt auf sofort aus. Glücklicherweise hat der liebe Gott mir eine, eine, eine Botschaft geschickt, in dem einer unserer Wettbewerber, äh, nicht unser Wettbewerber, sondern unser Zulieferer, der hat, da habe ich zu erfahren bekommen, er entlässt eine technische Mitarbeiterin. Sei wie geil ist das denn? Das ist ja wirklich der liebe Gott schickt mir sofort die Karte. Ich ist sofort angerufen, wir müssen einen Termin machen. Eine Woche später war sie eingestellt. Wow. So, und jetzt stand die vor der Herausforderung, ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Wie kriegst denn du dich schnell angelernt? Man sagt im Marketing Onboarding, also reingeholt, ja. angelernt.
0: Man sagt etwa ein
1: Jahr. Ja, und da sage ich, ich kann das nicht. Ich bin da so ungeduldig. Wenn ich immer über die Schulter gucken muss und sie hat es nicht verstanden, da wäre ich verrückt. Dann habe ich überlegt, okay, wenn du Zeit sparen willst, musst du am Anfang Zeit investieren. Was habe ich gemacht? Ich habe alles, was ich bestellt habe, am am meinem Computer per Bildschirm Video aufgenommen und und dokumentiert und ich habe jedes einer. Formular beschrieben ich habe alles am Computer gezeigt wie es geht und habe das per, per Video gefilmt und habe das abgelegt bei Vimeo und habe mir gesagt du und habe noch eine kleine Mindmap gemacht da habe ich die Prozesse aufgeschrieben klick hier drauf sofort wird der Link geöffnet dort hast, hast du das Video so nach einer Woche, freitags, habe ich sie verabschiedet, sagt sowieso, schönes Wochenende, du hast eine tolle Arbeit gemacht. Und sie kam nie und hat mich irgendwas gefragt. Und da sagt sie, Herr Beck, ich würde gerne morgen kommen. Ich sage, morgen ist Samstag. Ich bin da, aber du machst frei. Nein, ich will kommen. Ich sage, warum, was hast du denn? Ich will, dass sie mir alle, dass sie alles angucken, was ich in der Woche gemacht habe. Es kam mir so einfach vor. Und du musst verstehen, vorher waren zwei Männer auf diesem Posten. Die haben das nicht geschafft. Und ich habe mir wirklich Samstag die Zeit genommen, es war null Fehler dabei. Und da bin ich drauf gekommen, du hast jetzt hier einen Prozess gemacht, wo du dein Wissen weitergibst, wo du da nie wieder drüber reden musst. Und so haben wir in verschiedenen Bereichen alles gefilmt und als Bibliothek hinterlegt. Andi, ich mache es gleiche mit meinen virtuellen Mitarbeitern.
0: Ich mache genau das gleiche. Ich habe eine Plattform sogar, die gab es mal bei AppSumo. Die mhm. ist, ähm, du, du kannst da im Prinzip Ausbildungen erstellen nur für deine Mitarbeiter. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie es so heißt, ich sag's dir nachher. Ähm, wenn ich doch eh einem Mitarbeiter einmal was erklären muss, ja. ich mache meistens online, da ich VAs habe, dann kann ich doch auch auf den blöden Aufzeichen-Button drücken. Ja. Wo ist denn das Problem? Ich muss ja eh einmal vorführen, wenn ich eine Excel-Tabelle machen muss, Mensch, hol dir doch ein ein, ein Aufzeichnungsprogramm, die gibt schon ab 10 Euro oder ja. teilweise kostenlos. Ja setzt dich mit dem Mitarbeiter hin, zeigt, wie die Excel-Tabelle geht, wie die Struktur geht, wie du was holst und dann hast du ein Video. Und dann, in der Bundeswehr haben wir gelernt, Fenü, vormachen, erklären, nachmachen, üben. Und fe darf man mit so viel Ü schreiben, wie man will. Deswegen üben die Soldaten so viel. So, vormachen, ich mache vor, ich erkläre es dabei, anhand des Videos macht sie es nach und dann kann man es immer wieder üben. Und das Coole ist, wenn ich sie nachmachen lasse und anhand des Videos Wurden null Fehler gemacht, wie du gerade gesagt hast, dann ist das Video gut. Ja. Wenn nicht, dann habe ich was falsch gemacht. Aha, habe ich nicht dran gedacht, ich genau. steuere kurz nach. Ja. Ich bringe das in das Video nochmal neu rein ja. und dadurch wird es ja automatisch viel besser. Aber ich brauche ja nicht mehr die ganze Zeit, wie ja. vom Anfang. Das mache ich auch und das liebe ich. Das ist so genial. Kommt ein neuer Mitarbeiter, hey, wie funktioniert das und das? Guck dir bitte Kurs 1, 5 und 7 an. Ja. Ja. Ganz einfach. Wie bringe ich deine Bücher auf Amazon? So funktioniert es, ja. schön.
1: Und vor allem, wenn du es selbst machst, wenn du selbst in der Tätigkeit drinnen bist, merkst du auch immer, bestimmte Tätigkeiten sind immer wiederholend, immer wieder ja. das Gleiche. Zum Beispiel, haben wir, wir müssen ja ganz klar Schiebetüren bestellen und so weiter. Und ich habe dann festgestellt, oder unter Dachmarkisen, du hast immer wieder die gleichen Abzugsmaße. Du musst dort 5 mm abziehen, dort 3 mm und das war mir zu anstrengend, mir das immer zu merken oder immer in die technische Dokumentation reinzugucken. Da habe ich einfach eine Excel-Tabelle gemacht, wo ich die Maße eintrage. Automatisch zieht er mir die Maße ab, und ich habe wieder das Gehirn entlastet. Und das hat mir, das wird heute noch eingesetzt, wo wir dann sagen, äh, das, das hätte, ich, hätte ich nie machen können, wenn ich der Unglücksfall gewesen wäre.
0: Das stimmt. Ich liebe es, wie du, wie du auch das Gleiche tust wie ich. Ähm Sau geil. Das ist total cool. Ich freue mich auch, wenn ich wenn ich bald mal bei dir ins Unternehmen kommen darf, mir das ein bisschen anschauen kann. Jetzt haben wir aber noch einen großen Punkt, den wir abarbeiten müssen. Du hast nämlich einen Mitarbeiter, der seit 40 Jahren glaube ich übers deutsche Fernsehen huscht. Und das ist der Pumuggel. Ah, okay. Der ja. hängt tatsächlich bei euch an den Türen dran. Ja. Und den musst du jetzt erklären, da möchte ich nicht so viel reinquatschen jetzt. Ja. Was hat ein Pumuckel mit Ambitop zu tun?
1: Also es war vor zwei Jahren und ich habe mir immer angewöhnt, wenn wir in Florida sind, dann möchte ich auch den Kontakt zu meinen Mitarbeitern halten. Und ich mache immer ein Video, um die einfach auch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, auch an meinem Leben teilhaben zu können. Und ich habe damals gemerkt, wir haben Mitarbeiter, die, die die nörgeln immer rum. Die finden irgendwo immer das, das Haar in der Suppe. Das Gleiche war bei Kunden. Und deshalb habe ich dann irgendwann mal gesagt, Leute, ihr kriegt heute von mir meine Aufgabe. Geht nach Hause heute Abend, nicht jetzt, nach Hause heute Abend und guckt mal bei YouTube und sucht nach Pumugel. Und du wirst feststellen, die Zahl, die stimmt jetzt nicht. Pumugel hat ca. 80.000 Views, also ca. 80.000, kann jetzt ganz andere Zahl sein. Äh, äh, haben sich den angeguckt. Und tatsächlich 700... Und tatsächlich, 795 Menschen haben denen einen Daumen nach unten gegeben. Man sagt dazu, ein Dislike. Und da stelle ich mir die Frage, was haben die Menschen noch für Probleme? Wer so einer süßen Figur wie Pomugel ein Dislike gibt, der sucht doch überall das Haar. Das und war meine
0: Kindheit, verdammt.
1: Ja, ich habe den geliebt, der schon der Sonne. Hallo,
0: Meister Eder.
1: Ja, Meister Eder oh. und Pummel. Ich habe das geliebt und da sage ich, was sind das für Menschen, mit denen möchte ich einfach nichts zu tun haben. Da habe ich dann gesagt, ich möchte ab sofort nicht mehr mit pumucke dislikern Mitarbeitern zusammenarbeiten, Pumoke nicht mehr mit Dislike Dislikern Kunden zusammenarbeiten und nicht mehr mit pumucke Dislikern Lieferanten zusammenarbeiten.
0: Das ist geil.
1: Und was ist passiert? Es ist unglaublich, es gibt wahrscheinlich doch irgendwelche überirdischen Kräfte oder, oder äh, Gesetzmäßigkeiten. Es haben tatsächlich Mitarbeiter gekündigt im Unternehmen. Es sind bestimmte Kunden nicht mehr zu uns gekommen und bestimmte Lieferanten haben sich auch, haben sich auch zurückgezogen, so dass wir jetzt kaum noch Reklamationen haben. Wir haben kaum noch Mitarbeiter, die gegen irgendwas schießen. Ich meine damit keine Duckmäuser, sondern konstruktive Kritik. Ja. ja. Und das war wirklich der Durchbruch und es ist auch manchmal so, dass bei uns auch mal ein Kunde anruft, der richtig äh, ungerecht ist, der auch die Mitarbeiter zusammenstaucht und die Mitarbeiter nehmen sich das immer persönlich, ja. An jeder Bürotür bei uns hängt der Pumuckl als Figur dran. Da sage ich, gehe ich hin. Manchmal weinen die auch die, die Mitarbeiter weil die sind so niedergemacht worden. Da sage ich, der hat nicht dich gemeint. Das war ein Pumuckl-Dislike. Auf einmal fängt die an zu lachen und sagt, okay, ich habe es verstanden. Er meint nicht mich. Und das ist eine Metapher, die hat uns sehr viel Erleichterung auch gebracht. Ich glaube, wir beide kennen das auch aus
0: unserer Uniformzeit, dass äh, die Uniform äh, als gereizt hat, aber der Mensch da drin äh, nicht erkannt wurde als ja. solcher. Und ich finde, ich finde es sehr gut, dass du, dass du das dann auch an an deine Mitarbeiter weitergibst und die darauf quasi trainierst. Ja. Ähm, ich bin auch der Überzeugung, dass diese Kunden dann ein ganz anderes Problem haben im Leben. Ja, ja. Es gibt ja immer, es gibt ja immer äh, Grund und Auslöser. Mhm. Ja, ähm, fand ich. 2018 habe ich das gelernt. Du kannst äh, das und das ist der Auslöser, aber überhaupt nicht der Grund für irgendwas. Ne? Ja. Der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Ja, ähm, ja wenn man den Unterschied kennt, ich bin zwar jetzt äh, der Auslöser für irgendwas, aber nicht der Grund, mhm. weil der hat ganz andere Probleme, dann kriegt man das auch gut hin. Wir haben am Anfang ganz äh, die negativen Kommentare und so, äh, gerade im Online-Marketing, was ja das ist, was die meisten dann abhält, das ja. zu tun. Die tun weh. Ja klar. Wie willst du mir was über Geld erzählen? Du bist viel zu dick. Mhm. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also ja, da gibt es schon Schwachmaten da draußen. Mhm. Aber davor muss man auch seine Mitarbeiter beschützen. Ja. Das finde ich cool. Ähm, was empfiehlst du jemanden, der sich selbstständig machen will? Ist das Produkt? Wie würdest du vorgehen, wenn du
1: nochmal anfangen müsstest und von Terrassenüberdachung keine Ahnung hättest? Ich würde fast genauso davor gehen. Aber ich sage es manchmal, ich bin jetzt 52, mit dem jetzigen Wissen nochmal neu anfangen. Wow, aber das sagen wahrscheinlich schon Generationen. Äh, mein erster Tipp, beschäftige dich mit deinen Menschen, mit deinen Kunden, mit deiner Zielgruppe. Denke wie die Zielgruppe, versetze dich in die Zielgruppe rein und beschäftige dich mit dem Thema Marketing. Das war das, was ich von vornherein gemacht habe, mich mit dem Thema Marketing, seit ich angefangen habe, Thema Marketing. Du musst nicht alles selber können. Aber in bestimmten Bereichen musst du Basiswissen haben. Zum Beispiel heute, du kommst heute am Online-Marketing nicht mehr vorbei. Meine Hypothese ist die, wer sich als... Kommst du schon, nur dem Marketing ist es halt egal. Dem Marketing ist es egal, dem Markt ist es egal. Eben. Nur wenn du dich heute als Selbstständiger mit dem Thema Online-Marketing nicht beschäftigst, hast du es in fünf Jahren sehr, sehr schwer oder hast gar kein Unternehmen mehr. Ja, Deshalb musst du dich mit dem Thema Online-Marketing Online -Marketing speziell beschäftigen. Es gibt so viele tolle Kurse, so viele tolle Möglichkeiten, das auch zu Hause zu machen. Man muss ja nicht so verrückt sein wie ich oder äh, man muss einfach mal mit dem Strom schwimmen. Was passiert denn dann? Du kriegst ein Grundverständnis und du wirst ein kompetenter Ansprechpartner. Wie willst du denn eine Marketingagentur briefen, also beauftragen, wenn du gar nicht weißt, worum es geht? Ich habe zum Beispiel eine Marketingagentur, da haben wir wöchentlichen Call. Ich weiß genau, welche Zahlen eingehalten werden müssen. Ja, und ich sage natürlich manchmal, ja, wir tun das Budget erhöhen, das heißt, schieben wir mehr Geld rüber und nee, ich sage, wir müssen optimieren. Nur wenn ich nicht wüsste, wie optimiert wird, dann könnten die das, dann würden sie es nicht machen. Genau, Weil was es ist
0: denn mal ein Split-Testing? Was ist denn ein genau. Re-Marketing Und so weiter. Was ist
1: PPC, B2C und so weiter? Ja. Wenn wir uns manchmal beim, beim Mittagstisch in unserer Firma unterhalten, meine Frau und ich, das ist übrigens noch ein Hack nebenbei, äh, noch leichter ist, wenn du das mit deiner Partnerin gemeinsam machst, wenn ihr gemeinsam, so machen wir das, gemeinsam Seminare besucht, ähnliche Interessen habt, dann habt ihr nämlich auch ein gemeinsames Wachstum. Ja, und wenn ich mal mit meiner Frau am Mittagstisch mit den Mitarbeitern uns mal kurz über Online-Marketing unterhalten, PPC, Traffic und Cost äh, per Klick oder was es da alles so gibt, sagt, da sitzen die alle da und die sind alle viel jünger als wir und sagen die, wir verstehen das gerade gar nicht, was ihr sagt. Mittlerweile ist es bei uns so verinnerlicht worden, weil bestimmte Fachbegriffe sind einfach da. Und wenn du das einfach mal unter überwunden hast, dann macht das auch richtig Spaß.
0: Das glaube ich dir. Andy. ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang weiter unterhalten. Aber ich glaube auch, dass wir das Wichtigste gesagt haben. Es Hin uns weg, dieses Podcasts war es bei mir. Ähm, gerade die Handwerker, ich habe vor ein paar Wochen, ich habe es dir gesagt, herausgefunden, dass ich sogar... Ähm, äh, Bauern habe, die ja, den Panzerknacker ja. hören und die äh, Rinder noch züchten, was ich total genial finde, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen und ich möchte auch dem ganz normalen Beruf nahe bringen, dass er eben deutlich mehr Absatzchancen hat und sich viel besser im Markt positionieren kann, wenn er sich auf diesem Gebiet ein bisschen weiterbildet. Und dass es eben kein Beruf gibt. Ich kann mir garanti aktuell keinen Beruf vorstellen, in dem du auf dieses Segment verzichten kannst. Du musst verkaufen und es geht meines Erachtens nur über Online-Marketing oder über den großen Begriff des Marketing. Ja. Wenn man dich Reichweite und Expertenstatus. Wenn man dich nicht kennt, kann man von dir nicht kaufen. Punkt.
1: Ja, ein Experiment, was jeder sofort machen kann, wer dann noch skeptisch äh, gegenüber ist. Wer zu Hause hat, bitteschön, noch die gelben Seiten? Mhm. Äh, meistens die älteren Menschen, weil es ist einfach ein kostenloses Buch und ich kann es in ein Regal reinstellen. Gibt es die noch in Deutschland? Äh, hat mittlerweile werden große Paletten in Einkaufszentren gestellt, wo okay. du das mitnehmen kannst. Äh, also wir haben seit bestimmt seit zehn Jahren keine Anzeige mehr bei gelben Seiten geschaltet. Vor 15 Jahren war das das Allheilmittel. Ja, heute guckt da gar keiner mehr rein. Da gab es doch zwei. Ja, es gab das Telefonbuch und dann gab es die gelben Seiten. Es gab ich die Ge brauchen einen Schlüsseldienst, Guck in die gelben Seiten. Genau. Ja. Gibt's heute nicht. Gibt's noch, aber wer nutzt das noch? Also das ist Geldverbrennung. Ein aber Tipp. in den USA ist es noch, glaube ich, ziemlich
0: groß. Yellow Pages,
1: ne? Yellow Pages, ich habe auch gesehen. Äh, wo waren wir da? In Mexiko. Da gibt es auch noch Yellow Pages. Aber gib mal von dir selbst aus oder die die Hörer am Podcast, äh, wenn du irgendwas suchst, suchst du online vielleicht sogar die Webseite Gelbe Seiten auf oder gehst du zu Google? Also gehst ja. auf jeden Fall erstmal online, aber du gehst doch nicht zu den gelben Seiten online, du gehst zu Google. Richtig. Deshalb mein Tipp, das ist Geldverbrennung, wir heute noch bei gelben Seiten irgendwo was schaltet. Genauso haben wir unsere Werbung komplett fast auf Null gefahren in Printmedien, Tageszeitungen. Alle Tageszeitungen haben Probleme über ihre Abonnenten zu halten, die rennen ja weg. Warum auch? Ja, und darum, geh, konzentriere dich auf online. Das ist der. Es gibt da nichts mehr, was da vorbeiführt.
0: Sehe ich auch so. Mein Lieber, was habe ich vergessen, dich zu fragen? Was oh. muss unbedingt noch raus? Was, was, was muss raus? Also
1: ich möchte eine Lanze brechen dafür, dass wir mehr Unternehmer werden in Deutschland. Viele Unternehmer fangen gar nicht an, weil sie die Risiken suchen, weil sie das Haar in der Suppe suchen, weil sie sich auf die Seite des Pumoke des Leikos stellen. Die haben einfach Angst vor Sachen, die gar nicht eintreten. 90 Prozent der Ängste werden gar nicht wahr. Warum soll ich mich mit einer Angst beschäftigen, die irreal ist? Und wenn die Angst da ist, dann macht dein Ziel noch größer. Umso kleiner wird die Angst. Mein Traum war immer gewesen, ich möchte irgendwann mal in den USA leben. Und wir kommen jeden Tag diesen Schritt etwas, oder diesem Ziel etwas näher. Das hätte ich aber niemals geschafft, wenn ich weiter als Beamter, Kriminalbeamter gearbeitet hätte. bin auch schwer in die USA verliebt.
0: Einzig das Steuergesetz passt mir nicht.
1: Ja. Jeder andere, manche andere haben vielleicht andere Ziele. Manche sagen, ich möchte mit 40 aufhören zu arbeiten. Ich möchte äh, mit einem Wohnmobil um die Welt fahren. Oder weißt du, das Schlimmste ist, es gibt Untersuchungen, wenn Menschen auf dem Sterbebett liegen und gefragt haben, was würden die anders machen. Die sagen, ich wollte noch das machen, ich wollte noch das machen und das machen. Aber die Uhr ist abgelaufen. Ich habe meine Reportage gesehen über eine Safari durch Afrika. Da sage ich, äh, das würde ich gerne mal machen. Und dann kam mal wieder die Frage, was muss ich tun, damit ich das machen kann? Ja, und ich kann nicht auf irgendwas hoffen. Wenn ich nur drei, vier Wochen Urlaub im Jahr habe, geht das einfach nicht. Weil es reicht doch nicht das Geld, was ich dann kriege dafür. Deshalb, Nein. meine Überzeugung ist, du wirst deine Träume nur erreichen, wenn du dich selbstständig machst. Und wenn du hinfällst, mein Gott, als kleiner Bub, als kleines Mädchen bist du auch hingefallen, bist wieder aufgestanden. Hast vielleicht mal die Knie blutig geschlagen Richtig. und bist wieder aufgestanden. Und keiner hat zu dir gesagt, du bist ein Loser. Und das müssen wir uns abgewöhnen, dass jemand, der scheitert, als Loser bezeichnet wird. In USA, wenn du da nicht mindestens zweimal gescheitert wirst, da bist, bist du unattraktiv. Wenn du keine Story zu erzählen hast, bist du langweilig.
0: Ja, das sehe ich auch so. Wie gesagt, mit meiner ersten Firma bin ich so gescheitert, dass ich noch nicht mal die Chance hatte, ein einziges Angebot zu machen. Ja. Das ist doch komplett egal. Ja. Ich habe gelernt, ich wollte mein Haus auf fremden Grund bauen. Mhm. Mache ich nicht mehr. Mhm. Das war's. Super Sache. Ähm, Andi, ich danke dir für deine Zeit. Die Leute hier wollen jetzt Ihr Buffet genießen, ähm, ja, wir sind doch ganz gut durchgekommen, ja, sehe ich schon, über eine Stunde, klasse, wow. so schnell geht das, ähm, sobald du die Nummer fertig hast und auch wirklich durchziehst, dass man mit dir eine Tour in die USA machen kann, mhm. werde ich das hier im Panzerknacker kurz vorstellen, mhm. ähm, werden wir Bescheid sagen, wie wir die Koordinaten zu dir herstellen können, ja. wie wir das verkaufen können, weil ich bin mir ganz sicher, das bringt ganz viele Leute weiter.
1: Ja. Ich
0: danke dir für deine Zeit und für deine Hingabe und wünsche dir weiterhin viel, 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 viel mehr Erfolg. Und außerdem sehen wir uns in den USA dann noch. <lacht> und ansonsten genießen
1: wir heute mal noch ein bisschen das schönere Wetter als in Deutschland, oder? Ja, vielen Dank für deine Einladung. Es war mir wirklich eine Ehre. Und es war mir auch wichtig, eine Motivation rüberzubringen. Leute, lebt euren Traum. Und viel Spaß auch hier beim Panzerknacker-Podcast. <lacht>
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.